0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Heute spricht unsere Verteidigungsredakteurin Dorothee Frank mit Oberst Stefan Weber, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz. Er erzählt vom Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, von Corona und Unterstützung für die US-Truppen in Deutschland. Aber zuerst ist es vielleicht sinnvoll, die Kernaufgaben des Landeskommandos kurz zu beschreiben.
1: Ja, also die erste Funktion ist, dass wir die Landesregierung beraten in allen Fragen äh, des Militärs. So, und das heißt für ein Landeskommando in erster Linie mal zivil-militärische Zusammenarbeit und damit einhergehen auch die Katastrophenhilfe. So, darüber hinaus machen wir aber auch Host Nation Support. Das heißt also für die Amerikaner, die ja nun sehr stark hier im Bundesland äh, vertreten sind, wenn Amerikaner Unterstützungsleistungen militärischerseits brauchen, dann wenden sie sich an uns und wir versuchen das dann sicherzustellen, dass wir diese Wünsche auch gedeckt bekommen.
0: Gut, Sie sagten auch zivil-militärische Zusammenarbeit. Ich glaube, da denkt jeder bei den Landeskommandos als erstes dran. Ist das wirklich der Großteil Ihrer Alltagsaufgaben oder ist das nur unter ferner Liefen und am bekanntesten?
1: Naja, also der Situation geschuldet ist es natürlich jetzt in der Tat der Schwerpunkt. Durch die Pandemie, die uns jetzt seit zwei Jahren begleitet und auch nochmal durch diese acht Wochen Einsatz im Ahrtal, ist das in meiner Zeit als Kommandeur, ich habe seit 25. September 2020 das Kommando, ist es wirklich der absolute Schwerpunkt, machen wir ja quasi nichts anderes. Aber im Normalfall ist der Beratungsanteil doch auch sehr hoch. Wir sehen das jetzt Ukraine als Thema, ne? da wendet sich die Landesregierung in erster Linie mal an mich und an das Kommando und fragt, was habt ihr an Informationen oder bitte besorgt mir doch mal Informationen zu der und der Thematik. Also dann ist es eher ausgewogen. Aber momentan ist es logisch, die Pandemie beherrscht das alles äh,
0: letztendlich. Aber Sie stellen nicht nur Kräfte, sondern auch Informationen zur Verfügung über meinetwegen Truppenbewegungen in der Ukraine.
1: Also wir stellen der Landesregierung diese Informationen zur Verfügung, wenn wir denn angefragt werden. Also wir sind natürlich als militärische Dienststelle bemüht, ein Lagebild zu halten und zu pflegen, was alle Dinge, die, sagen wir mal, den politischen Raum betrifft, von Interesse sein könnte, Insofern stimme ich mich natürlich dann auch ab mit dem Verteidigungsministerium in Berlin oder mit dem Kommando SKB oder mit unserer vorgesetzten Dienststelle, dem Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin und stelle das dann der Landesregierung entweder initiativ zur Verfügung oder eben auf Nachfrage.
0: Sie gehören ja zur SKB und darin ist dann auch begründet, dass Sie diese querschnittlichen Aufgaben wahrnehmen für die Landesregierung?
1: Ja und nein, das muss ich also so beantworten. Man muss das ein bisschen, muss ich ein bisschen weiter ausholen und da in die Historie zurückblicken. Also wir hatten bis 1990, bis zur Wiedervereinigung, auf dem Papier zumindest immer ein Feldheer, also ich rede jetzt mal nur vom Heer, und die Divisionen und Brigaden und Truppenteile, die dem Feldheer unterstanden, das waren alles NATO-assignierte Truppenteile, die also in einem Kriegsfalle mit der NATO Deutschland und das Bündnisgebiet vorne verteidigt hätten. So, und der hintere, der rückwärtige Raum, da hätte man ja auch mit Sabotageakten rechnen müssen und mit anderen Angriffen. Heute kommt noch Cyber dazu und ähnliches. Dafür gab es ein Territorialheer und dieses Territorialheer wird geführt und das ist auch heute noch so durch einen nationalen territorialen Befehlshaber. Das ist heute in Personalunion der Inspekteur der Strahlkräftebasis.
0: Wie läuft denn eine Anfrage dann zur zivil-militärischen Zusammenarbeit üblicherweise
1: Ja, also normalerweise sind das ja Anfragen, die nichts Gutes im Schilde haben oder durch eine Situation entstanden sind, die negativ war. Ich nehme jetzt einfach mal einen Katastrophenfall raus als Beispiel. Dann würde im Grunde genommen der Landrat oder aber der Oberbürgermeister, je nachdem von welcher Gebietskörperschaft wir sprechen, würde für sich und seinen Landkreis den Katastrophenfall ausrufen stellt dann im Zuge dessen fest, dass er das mit den Kräften, die ihm zur Verfügung stehen, nicht hinbekommt, also mit Feuerwehr und so weiter, und würde dann einen Amtshilfeantrag an die Bundeswehr stellen. Das macht er, wenn es militärisch ist, mit Hilfe, in der Regel zumindest, mit Hilfe unserer Soldaten, denn wir sind in jedem Landkreis vertreten mit einem Kreisverbindungskommando, was geführt wird durch einen Oberstleutnant der Reserve. So, an den würde der sich also wenden und sagen, wir brauchen Unterstützung von der Bundeswehr. Und der würde dann auch bei der Antragserstellung äh, für die Amtshilfe mit unterstützen oder schreibt das Ding sogar selber. Das, dieser Amtshilfeantrag landet dann bei mir. Und ich muss dann Stellung nehmen dazu, ob ich das in der Einschätzung der Situation so bewerte, dass ich dem stattgeben könnte oder nicht stattgeben könnte. Gehen wir vom Positiven aus, ist tatsächlich eine Katastrophe da. Ich komme zu der Bewertung, der Landrat kriegt das nicht alleine hin in diesem Kreis, das bedarf Unterstützung der Bundeswehr, dann gebe ich das nach Berlin weiter mit einer positiven Stellungnahme. Und im Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin passieren dann zwei Dinge. Das erste ist, es wird eine Ressourcenprüfung gemacht. Das heißt, haben wir irgendwo Soldaten vielleicht mit gewissen Spezifikationen, die da gebraucht werden, verfügbar. Es kann ja auch sein, dass die durch, durch Einsätze oder andere Dinge gebunden sind oder höherwertige Aufgaben gebunden sind. Und das zweite ist, es findet parallel eine juristische Prüfung statt ob das denn Amtshilfe gemäß den entsprechenden Paragraphen in der Gesetzgebung ist. Gehen wir weiter vom Positiven aus. Wir haben Soldaten verfügbar und es ist juristisch einwandfrei. Dann entscheidet der Kommandeur des Kommandos territoriale Aufgaben, ob dieser Einsatz dann so stattfindet. Und wir bekommen diese Information dann umgekehrt wieder zurück. Der Kommandeur hat entschieden, dem Antrag wird stattgegeben. Die Truppe aufgrund der Anreisewege und der Zusammenstellung steht ab Dienstag 15 Uhr zur Verfügung. Und diese Information landet dann bei mir und ich gebe das dann weiter an den betroffenen Landkreis.
0: Nun passieren Katastrophen ja auch sehr schnell und teilweise am Wochenende. Haben Sie da immer einen rufbereiten ja. Krisenstab?
1: Also einen rufbereiten Krisenstab haben wir nicht. Wir haben einen oftführer also einen Offizier vom Führungsdienst, der eingeteilt ist. Und wir haben immer designierte Teilnehmer. Also Sie würden vielleicht Krisenstab sagen, wir nennen das halt eben unser Lagezentrum die dann bei Alarmierung über den Aufzuhl dann in kürzester Zeit hier wären. Und wenn dann darüber hinaus Bedarf wäre, dann würde also in so einer Art Schneeballverfahren würden wir alle alarmiert, bis wir schlussendlich bei 100 Prozent dann wieder hier in Mainz uns versammeln würden. Und das würde halt sehr schnell gehen.
0: Wie schnell ist denn sehr schnell? Stunden. Okay, also ja. nehmen wir das Beispiel im Ahrtal waren Sie ja auch aktiv. Wie lange hat das denn da gedauert von der Anforderung bis... Bis die vor Ort waren. Stunden. <lacht> auch nur Stunden?
1: Ja, also man muss es ein bisschen aufteilen. Also als der Landkreis dann in seinem Krisenstab zusammengetreten ist, war unser zuständiger KVK-Leiter da mit dabei. Und der hat während der Nacht vom 14. auf den 15. schon Truppenteile alarmiert und quasi Amtshilfe beantragt. Das geht dann auch mit noch schnelleren Verfahren, also über die Sofort- und Eilhilfe. Dann wird das also nochmal beschleunigt, das Verfahren. Ich selber bin hier in Mainz durch den Innenminister irgendwann nachts angerufen worden und bin dann unmittelbar danach hier ins Landeskommando gefahren, habe mich briefen lassen, weil ja nicht nur das Ahrtal betroffen war, sondern wir hatten ja Meldungen aus Trier, dass ein ganzer Stadtteil da buchstäblich abgesoffen ist mit einem Alten- und Pflegeheim, wo die Bewohner nicht mehr auskamen. Und in den Eifelkreisen auf den Höhen hatten wir auch Starkregenereignisse mit Überflutung und so weiter, sodass ich erstmal ein Lagebild gewinnen musste. Von diesen Schilderungen her schien mir das Zerstörungspotenzial da an der A am größten zu sein, sodass ich morgens dann, also gegen 6 Uhr, direkt ins Ahrtal gefahren bin mit einem geländegängigen Fahrzeug, was wir uns erstmal borgen mussten. Und da ich aus dem Landkreis komme und dann über die Autobahn gefahren bin und man fährt dann über die Talbrücke bei Bad Neuenahr und hat einen Blick ins Tal, habe ich von oben schon gesehen, das ist katastrophisch. Und habe mich dann entschieden, auch nicht in den Krisenstab äh, zu fahren, sondern als erstes auf die Bengener Heide, auf diesen kleinen Feldflugplatz oberhalb von Bad Neuenahr. Dort waren unsere Hubschrauber schon im Einsatz, aber auch die Hubschrauber der, äh, von der Bundespolizei, vom ADAC und auch von der rheinland-pfälzischen Polizei hat mir dann einen Hubschrauberflug besorgt und bin einmal das ganze Einsatzgebiet abgeflogen, sodass ich also wirklich ein komplettes Lagebild aus der Luft hatte, wie schlimm das wirklich ist. Und bin daraufhin dann in den Krisenstab und da bin ich dann aufgeschlagen um 8 Uhr morgens oder sowas. Also das war wirklich innerhalb von Stunden.
0: Hm. Wo wussten Sie denn, welche Kräfte genau gebraucht werden vor Ort?
1: Naja, unsere KVK-Leiter, die haben also eine Übersicht zur Hand, wo wir im Grunde genommen nicht die Kräfte gelistet haben, sondern nach Fähigkeiten das Ganze gegliedert haben. Wenn man also weiß, eine solche Katastrophe, da geht es in den ersten Stunden ja ausschließlich um Leben retten und um nichts anderes. So. Und was braucht man zum Leben retten in der Flutkatastrophe? Hilfe von oben. Das heißt also Hubschrauber, die in der Lage sind, Menschen von Dächern, Balkonen und so weiter abzubergen, und das Zweite ist, man braucht Autos, die sowohl geländegängig sind, also nicht die normalen Straßen zur Annäherung nutzen können, sondern teilweise auch Waldwege von den Eifelhöhen dann runter ins Tal und die wartfähig sind. Das heißt, auch bei einem relativ hohen Wasserstand da noch durchfahren können. Und das waren die Mittel der ersten Stunde, die angefordert
0: wurden. Und Sie priorisieren dann auch, dass Sie sagen, meinetwegen, Ahrtal ist wichtiger als Trier oder es ja. sind ja nur ja. endliche Ressourcen? Genau. Also ich hatte
1: mich damals entschieden im Ahrtal, weil ich gesehen habe, wie der Krisenstab gearbeitet hat des Landkreises. Da war so viel persönliche Betroffenheit, also mit, mit wirklich Toten in der Familie, dass man also sehr schnell gesehen hat, das ist eine Situation, die zumindest mal ganz zu Beginn des Einsatzes von einem Landkreis überhaupt nicht zu bewältigen ist. Also selbst wenn die super ausgebildet sind und keiner betroffen ist und die alle nach Muster gearbeitet hätten, ist das einfach eine Nummer zu groß. Und mich hat das dazu letztendlich geführt, dass ich hier in Mainz dann angerufen habe und gesagt, das ist hier so schlimm. Wir brauchen hier jeden Mann, jedes Auto, alles, was man für einen Gefechtsstand braucht, hier in diese Richtung. Dann sind die am selben Tag losgefahren, also erstmal mit, mit kleineren Teilen und haben dann so peu à peu nachgeführt, was wir alles brauchten, um dann wirklich einen Gefechtsstand aufbauen zu können weil ich einfach nur erreichen wollte, wir verteilen uns im Raum mit unseren Kräften. Dadurch wächst ein Lagebild von unten nach oben auf, sodass wenigstens die Bundeswehr ein sehr detailliertes Lagebild hat, auch ergänzt durch meine Ortskenntnis und diesen Hubschrauberflug. Und dass ich wenigstens in der Lage bin, die Bundeswehrkräfte dann wirklich aus einer Hand zu führen. Und das hat sich, glaube ich, auch als, als richtig erwiesen.
0: Und das ist auch gelungen im das ist auch
1: gelungen, Arthur,
0: ja. Zumindest bei den Bundeswehrkräften. Oder konnten Sie dann auch die zivilen? Auswählen? Nein,
1: also erstmal würde ich mir das nicht anmaßen, zivile Kräfte zu führen. Zweitens weiß ich auch nicht, ob die Bereitschaft da so hoch wäre, sich führen zu lassen durch die Streitkräfte. Und drittens ist das vom Gesetz her überhaupt nicht vorgesehen.
0: Mhm. Ich dachte, weil Sie sagten, dass der Stab dort ein bisschen überfordert war, zumindest am Anfang der Situation. Wäre es nicht besser, wenn einer dann tatsächlich die Leitung komplett übernimmt?
1: Da kann man drüber streiten. Also man würde es jetzt mal umgekehrt aufziehen. Also wenn jetzt jemand den Eindruck hat, dass wir nicht vernünftig arbeiten oder nicht vernünftig arbeiten, davon kann ja eigentlich keine Rede sein. Es gab ja keinen Strom, kein Wasser, kein Mobilfunk, nichts. Kein Rechner funktionierte, kein Handy funktionierte, kein Festnetztelefon funktionierte. So und dann hat man den Krisenstab zusammengezogen in der Tiefgarage der Kreisverwaltung. So Und man wusste sicherlich einigermaßen durch die eigenen Mitarbeiter und durch, also aus dem Fenster schauen, wie die Lage in Bad Neuenahr und in Ahrweiler ist. Aber wie das in Schuld oben ausgesehen hat, das wusste ja keiner. Woher auch? Die kamen ja gar nicht durch. Die hatten weder Autos, um da fahren zu können noch irgendwelche anderen Mittel. Und insofern ist das Lagebild dann unvollständig. Und wenn es aber umgekehrt gewesen wäre, dass wir als Bundeswehr in einer solchen Rolle gewesen wären, dass man sagt, ihr habt ja gar kein richtiges Lagebild und ihr seid hier selbst betroffen und ihr seht nur den kleinen Ausschnitt anstelle des großen Ganzen, und deshalb übernehmen wir jetzt als Zivile mal die Führung. Das würden wir auch nicht akzeptieren. Wir haben das immer so gemacht bei uns, dass ich den, also wir hatten ja mehrere Verbände, also Bataillone, die ins A-Tal dann eingeflossen sind mit Spezialfähigkeiten, also wie unsere IT-Leute, die dann halt eben auch die funktechnische Anbindung dann gemacht haben, dass wenigstens wir alle untereinander kommunizieren konnten. Und die Pioniere, die dann die Brücken gelegt haben und die die entsprechenden Fahrzeuge hatten und Aufräumarbeiten durchführen konnten, denen hatten wir eine Raumverantwortung zugegeben. So, und allen denjenigen, die dann einen gewissen Abschnitt der A militärisch unterstellt bekommen hatten, denen habe ich dann gesagt, ihr nehmt sofort Verbindung auf mit den zuständigen zivilen Einsatzleitungen in eurem Raum, ob das jetzt Feuerwehr, THW oder Malteser oder Johanniter oder oder sonst was ist. Und versucht, euren Gefechtsstand mit der zivilen Einsatzleistung zu koalizieren, damit man wirklich nebeneinander ist und dann einfach nur ins Nachbarzelt gehen muss, um sich austauschen zu können, damit die Informationen da sind. Und ich hatte denen befohlen, dass alle alles, was uniformiert ist und als freiwillige Helfer, das waren am Anfang ja auch viele, auch gerade aus den, aus den umliegenden Dienststellen um Bonn herum, die dann ins Ahrtal äh, dröppelten, dass die untergeschnallt werden, damit wir die auch alle unter Kontrolle haben und nicht der eine das macht und der andere dieses tut
0: noch was anderes. Also Sie sind ja auch für den Host Nation Support zuständig. Ja. Wie bringen Sie sich da ein?
1: Also jetzt, da muss ich jetzt nachfragen. Ähm, wenn man jetzt diese Katastrophe ATAN sieht, und, ja. ähm, also wir hätten die Möglichkeit gehabt, an die Amerikaner ranzutreten und sagen, wir, wir kriegen das mit Bundeswehrkräften nicht hin. Jetzt seid ihr mal gebeten, uns hier im, im Bundesland mhm. zu helfen. Das hätten die auch sicherlich getan. Also ich weiß, dass das in der Vergangenheit äh, gemacht worden ist, äh, also Spandalen habe ich, hab ich in, in Erinnerung zumindest, da haben die Amerikaner von sich aus ganz spontan geholfen, da haben gesagt, also wir sind hier mit betroffen und wir helfen euch und haben da alle Kräfte, die im Grunde genommen nicht durch irgendwelche Aufträge gebunden waren, der Zivilbevölkerung zur Verfügung gestellt und gesagt, mhm. wir unterstützen jetzt hier. Ja, also wir hatten parallel äh, diesen Auftrag afghanische Ortskräfte. Das haben wir von hier aus gemacht, also während ich an der A war, hat unser Lagezentrum nicht nur quasi so Reachback äh, für mich gemacht, sondern hat sich auch um den Transport afghanischer Ortskräfte, die ja nach Rammstein ausgeflogen worden sind, von, von äh, Kabul aus gekümmert. Also das hat ja jedes Bundesland äh, für sich gemacht, aber die Transporte gingen überwiegend äh, mit der Bundeswehr und wir waren halt für Rheinland-Pfalz zuständig und haben das noch mit koordiniert.
0: Mhm. Parallel zum Hochwassereinsatz.
1: Ja. Mhm. Ja, parallel zur Pandemie und zum Hochwassereinsatz.
0: Ja, wie viele Ihrer Kräfte sind denn in Corona im Moment gebunden?
1: Also tagesaktuell liegen wir jetzt bei, bei knapp
0: 140. Diese Aufgaben, die Sie beschrieben haben, sind ja so nicht ganz typisch Bundeswehr, wenn man das so sieht. Wie wurden Sie denn darauf vorbereitet?
1: Also das ist bei mir ganz einfach zu beantworten. Ich bin irgendwann auf einen Dienstposten gekommen, nämlich als äh, Stellvertreter äh, in einem Landeskommando. Die haben ja unterschiedliche Größen und ich war in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Und äh, war da also stellvertretender Kommandeur des Landeskommandos. Das war eigentlich sicherlich Zufall. Ich bin Auslandsrückkehrer gewesen, ähm, äh, hatte also eine, eine Verwendung in Italien und kam dann nach Deutschland zurück. Meistens ist das so, dass man dann zu ungewöhnlichen Versetzungsterminen nach Deutschland zurückkommt. Und dann muss halt geguckt werden, wo es eine entsprechende Stelle frei. Und passt der Mensch da drauf mit dem, was er vorher gemacht hat? Und da war man bei mir der Meinung, das passt. Und dann bin ich also auf diese Verwendung gekommen. Das führte dann im Nachhinein dazu, dass im Kommando SKB eine Unterabteilung umgegliedert werden musste. Mit dieser Schwerpunktsetzung auf territoriale Aufgaben, weil man erkannt hatte, das müssen wir wieder stärker in den Fokus nehmen. Und man dann entschieden hat, da möchte ich aber jemanden draufbringen, der diese territoriale Erfahrung hat. So, und das war ich dann in Düsseldorf. So und dann bin ich nach dieser Verwendung in Düsseldorf nach Bonn gegangen ins Kommando SKB, äh, bin von da aus nach Washington und kam aus Washington zurück und dann wurde hier Rheinland-Pfalz war frei dieses Landeskommando und da sagte man dann wiederum, äh, da bräuchte hätte ich mal gerne jemanden, äh, der wirklich Ahnung in diesem territorialen Bereich und ich war dann derjenige der Zwei-Verwendung. Da hatte einmal als auf der Unterabteilungsleiter eben im Kommando und einmal halt eben in einem Landeskommando selber und das waren halt die Argumente warum man dann äh, auf mich zurückgegriffen hat. Und insofern kann man also sagen, jawohl, da hat man jemanden ausgeguckt, der da zumindest in der Vergangenheit schon mal irgendwo äh, was mit zu tun hatte und eine gewisse Ahnung mit sich bringt.
0: Was ist Ihnen denn aus der Zeit als Kommandeur so am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das ATA. Das lässt sich auch nicht toppen. Oder ich hoffe zumindest, dass es sich nicht toppen lässt. Weil ähm, ich war ja auch schon in Einsätzen. Und wenn man sieht, wie das Zerstörungspotenzial da im Ahrtal gewesen ist. Dann hatte man äh, als Unbeteiligter nicht den Eindruck, das ist jetzt durch eine äh, Flutkatastrophe entstanden, sondern das war eher so in Richtung Tsunami, Erdbeben, wie der Zerstörungsgrad dort äh, gewirkt hat. Und das hat also nicht nur mich beeindruckt, sondern auch unsere Männer und Frauen, weil man das einfach nicht für möglich gehalten hat, dass mitten in Deutschland, äh, ohne irgendwie äh, eine kriegerische Auseinandersetzung äh, zu haben, dass Dörfer und Ortschaften da aussehen äh, wie nach einem Bombardement. Und ähm, das, wird einem, ähm, das wird einem sicherlich immer haften bleiben. Äh, auf der anderen Seite bleiben natürlich auch die positiven Dinge äh, haften. Also man hatte ja vom ersten Tag an das Gefühl, man tut hier was im Sinne aller Betroffenen, was auch auf die Männer und Frauen sich dann ausgewirkt hat. Und umgekehrt natürlich dann auch in der Anerkennung, die man widerfahren hat. Wir sind ja überall mit offenen Armen äh, empfangen worden. Pandemie trägt natürlich auch dazu bei, aber Ahrtal, das war schon eine... Es war eine Herausforderung, wie ein Landeskommando äh, das noch nicht gehabt hat. Also es ist zum ersten Mal auch so gewesen, dass ein Landeskommando einen solchen Einsatz tatsächlich auch führt. Die Größe und äh, das Spektrum des Einsatzes äh, habe ich bis dato auch noch nicht erlebt. Und ähm, ja, es ist ein Zeitraum von acht Wochen, wo man Sonntag äh, bis Sonntag da immer äh, vor Ort ist. Das ist natürlich auch schon eine Herausforderung. Ne?
0: Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.